0: Jonstrålen börjar sin resa här. Det här kan för jonkällan. Här stoppar vi i provet. Sen accelererar jonstrålen genom det här röret. Och den här stora burken här börjar av. 30 grader ungefär, så far du iväg på det hållet. Så den kommer bort så här. Den fortsätter sin resa här. kommer fram till den här stora magneten. Det här är en stor magnet. som producerar Här inne finns ytterligare en stor magnet. Gör som gör att till slut så hamnar köl 14 jonerna i den lilla blå burken där. Där, Där sitter detektorn för kol 14.
1: Den arkeologi och historia sydost, välkommen! Sommaren håller i sig här i Östra Blekinge. Ehm. Och jag sitter i mitt lilla kök, helt öppna dörrar. Grannens hund låter lite på håll. Och om det låter lite mysko i bakgrunden så är det mitt kylskåp som morrar. Hur som helst, ehm. trots att det är varmt och skönt ute så ska vi faktiskt gå inomhus i det här avsnittet. För det är så här. Syftet med den här podden är att tillgängliggöra vårt kulturarv, att lyfta fram platser och sken i vårt kulturlandskap. Och vi har ju nu under ja, lite, faktiskt lite mer än två år besökt en rad olika platser och arkeologiska grävningar och en sak som är genomgående är att nästan allt arkeologiskt som hittas under grävningar och så ska dateras och tas om hand. Um, och jag tror det är så här, det har säkert sagts ja, tusen gånger i den här podden att ja, vi ska skicka detta på analys. Um, eller det ska skickas på Dendro eller C14. Och sen efter ett tag så har vi ett resultat. Men vad händer liksom däremellan? Det kommer bli temat i podden under några avsnitt framåt. Vi ska gå lite... Behind the scene på alla de här rapporterna som plötsligt bara har ett resultat. Vi ska prata dendrokronologi. Vi ska se hur det går till när man konserverar fynd för att det ska finnas kvar för kommande generationer. Och vi ska ta reda på hur i hela fridens namn C14-datering går till. Och det, det ska vi göra i det här avsnittet. Jag tog mina små mikrofoner och drog till lund. Laboratoriet för C14-datering vid geologiska institutionen. För att en gång för alla förstå hur man rent praktiskt tar reda på hur gammalt någonting är med hjälp av kol14-metoden. Vi kommer prata med Gitt klintvik Alberg som är tekniker på labbet. Och sen tar Ingmar Hansson med oss. Han är forskningsingenjör. Han kommer visa oss den mest makalösa manik som någonsin skådats med namnet Acceleratormasspektrometer, en AMS. Ja, och då när vi är där så vill jag be dig som lyssnar ta lite tålamod med ljudet. För som sagt var, det är en makalös manik. Men först ska vi träffa lektor Mats Rundgren som tar med oss på labbets kontor bland fyndpåsar och parmar, och han han ska försöka förklara lite mer om det här med C14. Och, som vanligt, det här avsnittet görs med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge.
2: Kol 14 är är ju en... Kol finns ju i naturen och det finns i tre olika former, kol 12, kol 13 och kol 14. (laughs) <laughs> och kol, kol, vanligt kol det mesta, typ 99% av allt kol är kol 12 som då inte är en radioaktiv isotop så den sönderfaller inte utan den är liksom som den är och kol 12 heter det därför att det är sex protoner och sex neutroner i atomkärnan sen finns det då kol 13 den har en extra neutron och kol 14 har ytterligare en extra neutron och den här kol 14 den är då inte stabil så den sönderfaller med en känd halveringstid och um, så när man dör så att säga, om man ska förenkla så, så, så finns det kvar allt C12 som fanns när man levde. Men mm. kol 14 minskar hela tiden med känd hastighet. Vad vi gör sen är att mäta hur mycket är det av, kvar av kol 14 i förhållande till kol 12.
1: Jaha, man jämför. Och då får vi fram ah. åldern så att säga. Nu börjar det. <laughs> Okej, okay, så man jämför. ja, 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 ja. ja. Aha, spännande.
2: Ja, för jag, har liksom
1: inte, jag har inte fattat mot vad. Och det här nu är en känd hastighet. Hur vet man hastigheten? Jag
2: kan inte riktigt svara det i detalj. Hur man, det, den är den sönderfall med en på ungefär 5700 år. Jag kan inte riktigt reda för exakt hur man kommit fram till Nej. det. Men, och det finns lite olika... Man har bestämt det till lite olika mm. värden. Men, historiskt sett, men, men det är det ungefär 50 70 år som, mm. som är det som man anser att den har.
1: På vad kan man göra C14 då? På
2: allting som innehåller kol. Det måste innehålla kol. Mm. Och då kan det ju vara antingen mm. olika organiska ämnen, alltså från växter och djur och så vidare. Ehm, alltså i ja, ben och led och hud och... Ja, allt sånt här. Men det kan också vara kol i form av kalk. Så typ kalkska, alltså, molus, alltså snäckor och muslor och sådana saker. innehåller också kol. Aha. För det är ju kalciumkarbonat och karbonatet är ju kol och syre. Så där är ju också kol. Så det händer ju att vi daterar sånt också. Ganska ofta.
1: En snäcka, alltså. Ja. ja.
2: Som, ofta är det kanske geologer som hittar i, mm. i borrningar. och sådär.
1: Wow. Men även i
2: arkeologiska sammanhang ibland så får vi en sånt. så det måste vi kol. Mm. Det är liksom så man kan inte datera järn liksom. nej, just det. Eller man kan nej, inte datera. Nej, nej. Så man kan hitta till exempel om folk har tillverkat järn så kan det ju i sådana här slagg kanske finnas kolfragment mm. Alltså så träkolfragment. Och då kan man ju datera det. Men själva järnet kan man inte datera. Nej. Så det viktiga är att alltid förstå, eller att tänka, vad är det jag vill datera? Är det liksom materialet, eller är det när någon gjorde någonting med materialet? Eller liksom för att hitta rätt grej som Just man ska det. datera. Liksom.
1: Just nu sitter vi i det, det, det är Massa permar och
2: mm-hmm. små plastpåsar ja, överallt. Ja, i Ja, där, där är olika prov, ja. alltså det är olika inlämningar av, mm. det kan vara Ettelbro, det kan vara Hundraprover, eller var, på varje fack mm. så är det liksom från någon som har lämnat in någonting.
1: Mm. Var är vi någonstans?
2: På Kålfjorten-labbet på Geologisk Institution
1: Och vi sitter i ditt kontor? Ja, i vårt <laughs> kontor är på labbet. Ja.
2: Ah, labbet. Kontor.
1: Vad tar ni emot här för något?
2: Ja, allting som folk skickar in. Och det är mm. ju, det mesta är arkeologiska prover. Mm. Mm. Och sen är det en del geologiska prover, och sen är det en del annat. Det kan vara folk som har egna hus och byggnader eller föremål som de vill datera och sådär. Mm. Om det då inte funkar med Dendor så kan de göra C14 kanske. och så. Vi har också nära samarbete med Dendor och sådär mm. så, så försöker hjälpa varandra. Um, och sen är det en massa andra konstiga saker som kommer. <laughs>
1: Jag alltid har lärt mig det när man tittar. Man kan se en sån liten... en liten mm. båge. På ett något diagram. diagram, ja. ja. Mm. Att det är ganska lång spännvidd. Såna här, du tänker på... Där något har vi något, ja. Såja, så, så brukar det se ut i böckerna. Ja, mm. precis. Alltså, för det, det verkar vara som att man kan inte göra så med den då där man förhoppningsvis så. kan hitta, utan det är ganska långt spann.
2: Ja, det är ett ganska stort spann. Ehm, och det beror ju på, um, alltså det, som det här spannet som vi rapporterar, det är ju helt enkelt mätosäkerheten. Mm. Alltså det, man mäter ju den här k 14 k 12-kvoten då i princip. Och då får man ju ett värde, men det har ju liksom en, 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 en osäkerhet mm. i det här värdet naturligtvis. Uh, så då har du ju vanligtvis rapporterar man en k 14-ålder med plus minus då i det här fallet en typisk rapportering att det kanske är plus minus 35 mm. år men det är inte hela sanningen tyvärr <laughs> <laughs> För, som sagt vi mäter osäkerheten i själva rappor- mätresultat mm. men sen finns det en massa andra osäkerheter har vi lyckats få bort alla föroreningarna ah, och alla sådana här saker som mm. inte visas i det här liksom, så att, mm. det här är bara själva mätosäkerheten. mätosäkerhet det finns en massa andra felkällor som vi inte kan liksom uppskatta. Vi kan ju göra allt vårt bästa för att bli av med alla föreningar. Sen handlar det ju om hur man gjorde det i fält. Om man tog ett prov på rätt ställe eller alla möjliga andra saker som inte vi inte kan kontrollera. Liksom. Men sen så är det också då ytterligare en problematik. Det är ju att K14-metoden bygger ju på att... Kol-14 alltså, bildas i atmosfären, uppe i luften, högt uppe, mm. några tusen meter högt i luften. På grund av att det finns, vi har ju, luften innehåller ju rätt mycket kväve, ungefär ja, större delen av, av luften innehåller kväve. Och så kommer det liksom, från, ut, från yttre rymden, världsrymden så bombarderas vi hela tiden med, med, med kosmisk strålning Från Ulf, exploderande stjärnor och alla möjliga saker liksom, i hela universum som kommer mot jorden hela tiden, och, de, och där kommer också neutroner som är en del av detta, och de träffar då kväveatomer. Eh, och då så eh, tar de upp sådana här, eller så, så, så omvandlas de till kol-14, en del av dem. På grund av kommer de kolliderar. Eh, och den här, så hela tiden bildas det kol-14 på detta sättet, och har alltid gjort. Mm. Eh, och då tycker man att det borde bli mer och mer kol-14 hela tiden i, ja, i luften. Men samtidigt så sönderfaller den nu och då. Just det. Mm. Mm. Så där blir det blir ju någon slags balans då, mm. som gör att i princip så borde det vara så att vi har alltid lika mycket kol-14 i mm. atmosfären. Och det är det som sen tas upp av växter då, först genom fotosyntes, som koldioxid. Så det är då det binds in i, liksom, och, i äh, växter. Och sen kan de i sin tur till- ä- ätas av djur och så vidare och då tar de upp samma innehåll av kol 14 som växten hade liksom. Och sen så när dör, djuren dör så, så, så eh, har de ju inget utbyte upptag längre så, så då sönderfaller det bara så får man det här möjligheten att datera. Men problemet är också att det är inte är konstant mycket, lika mycket koldflok. Nej,
1: för det har jag hört att, ja, nu har vi på provar de kommer från, det är någon period med stenåldern, mm-hmm, jag har hört att, att det mm, kan mm, vara vajsing. Mm, mm.
2: För det upptäckte man ju efter ett tag då, efter man har utvecklat den här metoden, att eh, den var inte konstant, mm. eller den är inte konstant. Eh, och det beror på att det kommer inte lika mycket, eller det beror på flera saker, men det beror på bland annat att det kommer inte, kommer inte lika mycket kosmisk strålning hela tiden. Mm. Det varierar lite grann. Så, produktionen av kol-14 i luften och atmosfären, den är inte konstant och det beror på två saker. Dels att jordens magnetfält som skyddar oss mot kosmysstrålning, mm. den är inte konstant. Den, den förändras gradvis över långa, långa tis, alltså tusentals år så är det en viss förändring i jordens magnetfält. Mm. Och likadant, solen också är inte konstant. Den, den eh, har ju sina cykler. Eh, vi har sol, vad heter det, olika mycket solfläckar och genom tiderna och i samband med det så har vi olika mycket starkt solens magnetfält olika starkt och solens magnetfält omsluter hela jorden också och skyddar oss mot den här. Och solen har ju olika cykler. Den har en kortast kortaste en elva års cykel men den har också längre cykler. Så det gör att det är en variation. Så i princip om det inte hade haft de här problemen så skulle liksom en kol-14-mätning ge direkt åldern. Då skulle vi ha liksom en, en raklinje här ja. mellan det mätta och åldern eh, så att säga. Men på grund av de här två och lite andra saker så har en avvikelse från den här liksom, att att balanssituationen. Mm. Och de långa trenderna, de beror på jordens som Och de här korta variationerna på solen som är en fält och solens aktivitet. Så det upptäcker man efter ett tag. Och sen så kan man, men man kan kompensera för detta. <här> för vi kan, man kan nämligen, och det har man gjort att datera trädringar då. årsingar, ja, Som man då vet exakt åldern på. Genom att man har kopplat... Äh, trädringsserie, årsringsserie från levande träd idag bakåt inom historiska byggnader och bakåt i tiden faktiskt nästan 14 000 år mm. och då kan man liksom om man då C14 daterar de här årsringarna så ser man liksom vad skillnaden blir mot vad det egentligen borde vara mm.
1: just det och, kompletterar och då
2: så äh, kan man med hjälp av den informationen så man då, då får man fram den här så kallade kalibreringskurvan då, mm. som gör att man från sitt mätvärde av kold-14 kan omvandla det till vad den verkliga åldern är i kalenderår som vi kallar det då för, eller år före eller efter kristus eller så vidare. Så det är det man gör i de här diagrammen som vi pratade om innan. Att man, man, man har också den här kurvan som går på det här diagrammet här nu, då, den, den är den här kalibreringskurvan. Så vårt mätvärde med sin osäkerhet på 35 år, det är den här på den här skalan. Som liksom projicerar man det på den här kurvan och då får man här åldrarna i verkliga år och det, eftersom den här går liksom upp och ner så blir det eh, en, lite här och där kan det bli i det här fallet så blir det då eh, mycket tid här och så blir det tid här borta så det är lite mindre tid i mitten mellan så det, man kan få så här att det liksom inte är ett sammanhang hängande intervall Nej, det. Eh, och i det här fallet så är det mycket brantare kurva just där och då blir den väldigt mer precis. Just det.
1: Och, då var, var är, och då skiljer det på när? Och
2: det Så det, den här, det skiljer egentligen 100 kol-14 år som vi kallar det för mm. mätresultatet mm. mellan de här två men eh, här bredden, mycket... bredden på intervallet blir mycket smalare för det ena provet mm. jämfört med det andra beroende på att den här variationerna i mängden kol-14 atmosfär mm som inte är liksom regelbunden heller
1: Men detta, nu för tiden så liksom matar man in allting i en dator och så bara mm. pssht, gör den så Ja Och man får oss att folk jag tänkte Ja, inledningsvis jordavänsen
2: har man ju haft då det här med det här kalibreringskurren de har ju liksom, det är ju ett internationellt projekt som hela det. tiden utvecklas, kommer nya versioner och kanske ah. vart 50 år eller något sånt det så i detalj, man förbättrar den liksom hela tiden
1: men ja, jag blir nog så fascinerad att man ens har kommit på detta. När, när, det, när satt det igång? Alltså när hittade man det? Eller eh,
2: kom på det? Ja, man började på 40-talet och det, det var ju en man som hette Libby i Amerika. Han fick sen Nobelpriset för Kofoten-metoden 1960. Just det, det, har jag sett. Ja. Mm, så han hade liksom... man hade innan, Strax innan han började med att jobba med det här så hade man liksom konstaterat att det finns en som var så isotop av kol som heter 14 som har, det kände man inte till innan ehm, och då, då när han, han liksom, då, då insåg han att det borde man kunna använda på något sätt till att datera saker ehm, det var hans liksom, idé då och då började han liksom göra experiment med att kunna liksom mäta de här olika isotoperna kol 12 och 14 då. Ehm, och så gjorde han då Mätningar och sen så försökte jag förfina mätmetoder. Det var mycket problem i början med, med mätteknik och sådana saker. Mm. Men sen så, ja, sen så testade han det då genom att datera då kända saker som man visste hur gamla de var. Mm. Till exempel några egyptiska föremål och lite sådana saker. Även histor- alltså mer, mer sentida saker som man med hjälp av trädringar eller, något sätt mm. Visste. Mm. Mm. eller från skriftliga källor då visste att de var en viss ålder. Och kunde då visa att det färgade funka. Mm. Men sen i detaljerna då, att det här liksom med de här variationerna visste inte handlar om då. Utan det kom på efter ett tag och då mm. så utvecklas och vidare. Sen har ju själva mätmetoderna också förändrats rätt mycket sedan dess. Så. Det är
1: coolt detta ju. Att mm. det går att göra så. Ja
2: det är det. Verkligen. Så um, idag så använder man ju metod nästan all, de flesta labb där man... Gör som vi också gör här, att man mäter helt enkelt hur mycket, många kol-14 och kol-12-atomer är där liksom, i provet. Mm. Men in, tills för några decennier sedan så var det vanligast att man istället mätte själva sönderfallet. Så mm. när varje kol-14 sönderfaller så skickar den ut en betapartikel mm. och då så mäter man den. Så, och det var, krävde mer tid och det krävde större prover liksom. Så att från att vid den tiden så kunde man kanske datera prov som var ner till kanske nåt gram. Men nu daterar vi prov som är milligram eller ännu mindre. I, i speciella labb så kan man datera ännu mindre mm. prover. Liksom. Så att det har gjort att man kan datera många fler grejer liksom, i mer detalj och så vidare. Och det går snabbare att
1: mäta också. Mm. Okej, men nu vet man då hur det, hur det går till och så. Men hur går det, hur går det till? Mm-hmm.
2: Rent praktiskt hur man Rent gör praktiskt. själva analyserna. Ja,
1: ni får in en liten mm. plastpåse ja. med någonting. Ja, ja. Vad gör man sen? För nu är det bara en bit av något. Ja,
2: det beror lite grann på vad det är för någonting. Ja. Är det, om man tar arkeologiskt material här på bordet? så har jag till exempel ett antal träprover som jag fått från en kollega här på Institutionen och kommer det är så från trästammar hittade i Tormåsa. Mm. Och han jobbar med sådana här årsringar och träringar och sånt, och Han, han vill liksom med hjälp av K14 placera in de här någonstans i tid så han kan veta var, hur ah, han sen ska... Ja, liksom, ska leta. Ja. Smart. Uh, ja, ja, ja. Så när det gäller sådana här... Saker som, som till exempel ved, bit, träbitar eller träkolsfragment eller växtdelfröer eller vad det nu kan vara för någonting. Så eh, vill man ju bli av med allt som sitter på mm. materialet eller kan eventuellt ha sugit in lite grann i materialet. Och man vill göra bort allt allting som innehåller kol fast som är då sånt som inte ska vara med på själva provet. Som inte hör till det man vill datera liksom. För det kan ju vara om det har legat på mar- i marken eller liksom på marken eller så, så kan du ha tagit upp saker från omgivningen mm. som inte vill man ska ha med. Och det kan vara antingen då organiskt kol som liksom fint, ja, nedbrutet äh, växtdelar som sippar med vatten ner eller så vidare. Eller som finns i, även om man gräver ner någonting i, i, i marken så finns det ju kol i marken mm. innan. Just det. Äh, eller så kan det vara just så här som olika kalkföroreningar för, för och slagmarken innehåller ofta kalk också. Mm. Den kan ju vara helt annan ålder på den kalken för den kommer ju ursprungligen förmodligen från berggrunden som kan vara kalkstenar som är miljoner år gamla liksom mm. eller någonting. Så att då vill man få bort allt det där och det gör man med olika kemikalier så att, um, då behandlar man provet med med syra, saltsyra, för att lösa bort kalken och sedan behandlar med då olika basiska ämnen, eller vi använder då natrium och eh, och tar bort lös, lättlösliga organiska ämnen som sitter på själva provet. Liksom. Så det är liksom den grundläggande för den typen av Sen för ben då är det en annan Men finns det typ.
1: inte risk att man liksom tvättar bort?
2: <laughs> jo, man måste ju vara försiktig och veta vad man <laughs> gör. Precis. Så ibland är det ju väldigt mm. känsligt och mm. läskigt liksom att hålla på med det. Va? Så att man ja. utvecklar ju en viss erfarenhet så kollegin Gitt, hon är ju duktig på det här. Liksom. Mm. Um, men vi har ju liksom en standardmetod, men då måste ju anpassas efter vad det är för någonting. Varje, varje objekt eller grej liksom har ju sina eventuella problem, att det är väldigt liksom, fluffigt eller nedbrutet eller så här så måste man vara extra försiktig och så använda andra lägre koncentrationer av de olika ämnena eller kortare tid eller lägre temperatur eller så vidare så, så det är den grundläggande grejen man gör, sen är det andra saker som, som ben som vi ofta i, i arkeologiska material är, då, då är det ju inte själva det hårda liksom, utan det är det Um, som heter kollagen som är i benet som man vill datera. Som är uh, proteiner som mm. finns in liksom, i själva vävstrukturen i benet. Därför att det här är liksom, hårda som heter hydroxyapatit. Det är, har en tendens att ta upp binda kol från mm. omgivande mark och så vidare. Mm. Så då kan man få fel ålder. Så då, medan det kollagenet som är mer... Liksom, um, Inne i själva strukturen inte så lätt um, ta upp föroreningar. Då måste man få ut det och det gör man med vissa metoder att extrahera ut det här kollagenet och så traterar Men det. Så det är lite olika vad det är för saker, men allting syftar till liksom, att hitta ut den bästa, mest liksom, representativa eller det som ger rätt resultat och ta bort allt som inte ska vara där. När man då har fått sitt prov rent och det själva materialet har liksom, eh, blivit av med sina föroreningar förhoppningsvis då ska man som sagt elda upp det. <laughs> Därför att vi måste få ut själva kolet. Vi har, nu har vi liksom ett organiskt ämne av något slag, kanske cellulosa från ved eller vi har bara vanligt organiskt material i form av någon slags frö eller vad det nu kan vara. För kolnade så är det eller någonting som är rätt vanligt. Så vi måste skita kolet. Allt annat som organiskt material innehåller i massa annat som syre och väte och mm. kanske svavel och liknande. Och då gör man det genom att man omvandlar det till ett rent kolpulver, grafitpulver. Som är helt svart.
1: Ah, ja för jag bara känner att allting har försvann i moln, Men mm. det är inte då. då... så
2: först ser gör man en apparat här inne på labbet. Så att man eldar upp provet, mm. Men man fångar upp då från förbränningen. Mm. Och de andra gaserna som bildas av de andra ämnena. De tar man bort. Och så har man bara koldioxid. Och sen eh, låter man den koldioxiden reagera med vätgas. Och vad som händer då. Det är att. Man får ett rent kolpulver plus vatten.
1: Alltså shit, var invecklat egentligen. Ja.
2: Så då får man kol i form, fast form. Och sen så får man det som ett litet pulver. Och sen pressar man ihop det till en liten pellet mm. i en liten hållare. Som man sen stoppar in i maskinen som man mäter
1: och sen ja, mäter man ja, det där inne Jag då. är så fascinerad att man har liksom kommit på för det är ju inte ett steg. Nej, nej och det är hur
2: många steg ja. och de liksom wow. hela tiden utvecklas på mm. olika stegen också. Ja, och sen så den här själva maskinen som man mäter då som heter acceleratormasspektrometer. <laughs> <laughs> Eller AMS som man A, mm. ja. uh, den är ju också oerhört avancerad Får alltså. man se den sen? Ja, här. nu ska vi oh, se. Åh, gud, vad spännande. Uh. Uh, och det är ju ren science fiction för mig, mm. även om jag jobbar, jobbar med det här.
1: Åh, oh, häftigt!
2: Uh, men där, vad man gör där då, i den här maskinen, det är att man har ju de, sitt prov, eller rätt sagt, man har ett, en hållare, ett hjul med många prover i som sitter där och snurrar runt och mäter flera omgångar på varje prov, mm. tillsammans med standardprover som man vet vilken ålder de ska ha. Mm. Plus också som vi kallar bakgrundsprover, det vill säga prover som inte borde som innehålla något kol14 alls. Nej, därför att de är, kommer från någonting som är så gammalt så att man inte kan mäta det längre. Mm. Kol14-metoden funkar ju terrestrikt sett tillbaka ungefär 50 000 år. För sen har kol14 försvunnit så mycket så att man kan inte skilja det från brus liksom. Um, vanligtvis kanske man kommer 45 000 år. Det vissa speciella labb lab- som har väldigt bra ma- liksom, maskiner och processer De kommer kanske tillbaka till 50 000. Det är väl liksom den teoretiska gränsen. Men 45 000 är det väl mer normalt att det är liksom gränsen för hur långt man kan komma. Men, uh, men då har man, så vi använder till exempel um, Vd som har hittats på en ställe här i Skåne. Då som är från före den senaste istiden, som är, mm. förmodligen är 120 000 år gammal mm. eller någonting. Mm. Och den går igenom då alla de här processerna, precis som andra, andra prover. Så att man ska få liksom en, en representativ jämförelse med. Så att, de, så att i princip, så, mm. de mätningar vi mäter på de här liksom, så bakgrundsproverna samtidigt som vi mäter på våra mätprover, liksom, ah, ja, ja. och då kan man liksom i princip subtrahera bort mm. det här mätresultaten på de här bakgrundsproven från de vanliga för att för att de bakgrundsproven ska ju inte ha, men de har ju alltid lite KOL14 för att det är mm. alltid lite föroreningar och lite ja, saker som, som äh, finns i naturen som påverkar. Så att mm, man ja, det, har det liksom som en, en äh, referens så att man, när man sedan räknar ut resultaten så kan man, kompensera man bort. Det är liksom bruset som man får ut Just av de här bakgrundsproverna från de andra proverna. Distinkt, nej, nej, det blir distinkt? –Nej, det blir inte, ut. Man får, man, ja, det påverkar istället hur gammalt det är. För att, för att har man liksom föreningar i, i labbet eller någonstans så kommer alla prover drabbas av de föreningarna. Mm. Som, och då gör de ju att man får ju för mycket kol 14 i alla mätningar. Mm. Och då måste man ta bort det och det kan man göra genom att man mäter på sånt som inte borde ha någonting. Aha. Okay. <kör> Men det ska ju ändå fortfarande vara så lite som mm, möjligt mm. för att det ska bli bra. Så det är det man gör i den här maskinen som vi mäter på då, proverna, den är ju då oerhört avancerad och där... Det är ett vakuumsystem och där så monterar man sina prover i det här och så bombarderar man provet med, med cesium som får kolet att omvandlas från kolatomer till kolioner så de blir negativt laddade och så det innebär att man, när man får dem att vara laddade så mm. kan man liksom påverka dem med elektriska fält så då kan man får de här koljonorna att flyga iväg och attraheras iväg i, i det här systemet ju att de har en laddning. Så, genom att man har skapat ett positivt sin negativt elektriskt fält. Så flyger de om de då är negativa så flyger de iväg mot den positiva änden av hela systemet <laughs> i ett vakuumrör. rör. Mm. Eh, och sen så då får man en strål in i det här vakuumsnet av kolioner som flyger omkring med ja, oerhört hög hastighet. Det är helt acceleratum-aspektmeter att man genom att ha väldigt hög spänning, så det är hög spänning. Det är 240 kV, jag, eller sånt. Så att de flyger med en, ja, inte riktigt ljusets hastighet, men nästan. Och sen så är det ju då att vi har de här i k 12, vi har även Col 13 som är en annan stabilisator Och så har vi Col 14 de har lite olika massa då, de väger lite olika mycket, för de har olika många neutroner. Och då kan man med hjälp av magneter, genom att man kan man böja av med hjälp av magneter. Men de strål, de här olika jonerna, kol 12, 13, får lite olika banor på grund av att de har olika massa. Och sen kan man fånga upp dem så småningom. Man, och så kan man hjälpa magneter och olika Sortera bort annat skräp som även finns i den här strålen som man inte vill ha. Så i så kan man då mäta hur mycket kol 14, kol 13, kol 12 man har. Som har gått i och, då, och sen kan man räkna ut doldern. Liksom.
1: Shit vad avancerat! Ja, ja det är det. Mm. Men vad, vad har ni fått in som är sådär att kom alla! Kolla! <laughs> v- vad är det bannaste Ja, <laughs> det roligaste liksom. Ja,
2: det roliga, lite roliga saker är väl just så här. Även om vi då inte gör så mycket sånt och helst inte vill göra allt så mycket sånt. Men just sådana här spec- speciella antika föremål mm. eller sånt, kan vara lite spektakulära saker. Eller väldigt gamla grejer som betar och sånt det är lite mm. roligt och så. Och. Eh, um, Ja, sådana här gamla skrifter. Bokstensmannen till exempel har vi daterat lite av någon gång. Det var före okay. min tid och sådana. såna, såna grejer som är lite liksom kända klart. Mm. Um. Sen gör vi också en del lite udda saker som inte egentligen handlar om att datera saker. Mm. För K14-metoden kan användas på ett annat sätt också. Um. Just på grund av att um. Så man använder det för att bestämma, det är väldigt liksom, nu viktigt när vi har liksom, en övergång här. Man ska gå från fossila bränslen eller fossilt material mm. till biobaserade produkter av olika slag. Det kan vara plaster mm. eller vad det nu kan vara. Då kan man med K14-metoden mäta hur stor andel av en plast till exempel eller så, som är baserad på modern biomassa som, som trä eller så. Och hur stor del som är gjord på oljeprodukter som är då miljontals i år. Jaha. Så att det kan man ha som en kontroll liksom på att man antingen sin egen produkt. Att, den, Jajaja, att, den att, är, den. att man följer det eller liksom lever upp till det mm. som det ska göra. Eller att man kontrollerar någon annans produkt Falsk att den märkast. verkligen är. Mm. Och det har gjort mer och mer senaste åren att uh, olika producenter av olika typer av plaster eller så äh, ha produkter äh, som de vill testa. Mm-hmm. Att de är rätt. Jaha. Jaha, är du nyfiken på att säga någonting? Jag är nyfiken!
1: <laughs> ja. Får man hänga på? Ska, ska vi
2: äh, gå in där inne då?
1: Yes. Så. Jag ska ta med mig så jag har den. Börja.
2: Då får du ta på det speciella sådana här Ja, oh. Grejer på fötterna.
1: Det ska jag göra, alltså jag inte drar in något kol.
2: Mm. Yeah. Så här är är själva då förbehandlingen av olika kemiska processer. Oh.
1: Här sitter Git och jobbar.
3: Wow. Hej! Hey.
1: Hey. Hey. Nu, nu känns det mer som att man är i riktigt labb. Nej, det är i gång liksom. Jag heter Gitt Klintf Ja. ja.
3: Vi jobbar här och förbereder proverna som sen ska brännas och mm. bli koll. Just det. Vad är det du gör nu? Just nu är det prover som har blivit färdigbehandlade så nöger bara små burkar och väger in hur mycket det har blivit kvar av provet. Mm. Som jag började med. Och sen lite senare ska jag väga in dem i små kapslar här. Så detta är innan? Innan vi bränner dem. Innan ni bränner. Ja. För jag det vet jag allt
1: nu va har ja, ja, hur det går ja. till. så klart. Så klar.
3: Ja, nej, men jag ska bara göra denna här då, så är mm. jag färdig med denna här, så ska vi bäga in den Men det jag gör det är när jag får provarna. eller går in och hämtar dem där hos Mats. Mm. Så, så tar jag dem och lägger dem i såna här små burkar. sen äh, väger jag in dem, ser hur mycket jag har fått. sen går jag över till äh, den här positionen här. Mm. Och då häller jag saltsyra i. i på hur stor de är. Mm. Hur, vilken storlek, hur mycket hur stark saltsyran är då. Är de små så tar jag svag 0,5 procent i. Är de lite kraftigare så tar jag 2 procent i. Sen står de där ett antal timmar. Antingen i 20 grader eller i 80 grader. Beroende Nej. på hur jag tittar på dem och ser hur de ser ut. Ja, liksom, hur känsliga de kanske är. Sen neutraliserar jag dem. Och sen häller jag på natriumhydroxid för att ta bort det organiska, mm. För det har kommit något utifrån som inte ska vara med. Och sen är det samma där, beroende på hur de ser ut, vilken styrka på natriumhydroxiden, 0,5 till 2. Mm. Sen neutraliserar jag dem och sen surgör jag dem över natten, så står de där.
1: N- det här när man får in olika, hur vet du, alltså, j- hur, hur mycket, du, jag, hur mycket du vågar liksom angripa? <laughs> ja, d-
3: för, för, om jag får in så att jag kan ta, alltså så väger jag in dem här till som, det här var 22 liksom eller något sånt. Mm. Och i slutändan så behöver jag 3 miljoner kanske. Kan ah, ja, ja, ja. mm. Och då tar jag kanske hälften av de 22. Mm. Och då kan jag liksom säga, ja, jag kör hårt med den här. Mm. Mm. Och fungerar det inte så har jag resten kvar. Mm. Och då kan jag vara snälla mot dem. Just det. Men får jag bara in tre gram, mm. eller milligram, då måste jag vara jättesnäll mm. mot det. För då kanske det svidna och då har jag inte så mycket att väga in. Efter... Vad är
1: svårast att jobba med
3: då? Alltså det, allra, det allra, allra svåraste och jobbigaste är det när vi får in sediment. Så här bara. Och då vill de ha ut kolet
1: och det. Ja just det. Var kommer detta från till exempel? Eller? Det är Baltic Sea. Mm. Okay. Är det vanlig gytja?
3: Ja. Så har de väl tagit någon borrkärna eller något sånt där? Just och så tar de ta ah, en ja, bit av ja. den då och så vill de kunna in och se hur, hur gammal det är hur sjöbotten. Man, hur gör man det? Alltså... Här nu kommer jag till att sätta det över natten i saltsyra. Mm. Eh, 2% i saltsyra. Och sen nästa dag så neutraliserar jag det och det, alltså det får centrifugeras och det får hållas på. Det är mm. ett prov åt gången. Mm. Det, alltså för att det är mycket jobb med det. Och sen så får det stå i natriumhydroxid i fem timmar. Och sen är det centrifugering och hålla på igen. Och sen när, jag, och när det har löst ut den natriumhydroxiden så sparar jag den. Eller det eh, organiska. Mm. Så sparar jag det och så gör något som heter flukulera. Jättesnyggt. <laughs> det är så stark saltsyra som jag häller i detta bruna vätskan då. Och då geggar det organiska ihop sig Och lägger som sig små knyten Och det är de små knyten sedan som jag tar hand om Och väger in och så får han bränna dem Och så mäter vi hur gamla de är då. Så det är det mest jobbiga Tack alltså för det Eftersom man kan ta ett prov i taget
1: det är en jättesur deg liksom. Ja, 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 men det man får jobba med. Det. Man, ja.
3: man ska vara snäll mot yes. så alltså.
1: Men eh, oh, ja. sen är det ju... Alltså,
3: och det är alla de här procedurerna man mm. gör. Har man ben så får man väga in... Skrapa dem och putsa dem... Så att man får bort all tillväxt som man lägger. Kvassnat jord eller växt någon alg. Eller något sånt på dem. Så eh, får man skrapa dem, skaka dem... Natriumhydroxid är
1: neutraliserad. Tänker du någonsin på vad kul mm. det är? Ja, vad det är då ja men det
3: är. en gång så alltså du läste någons bok. Någon sån lite okkult grej då, då. Mm. Och de grävde upp ben och sånt. Då, och så hände det massa saker med de här benen. Då för att, då. Och så sitter jag här då och så får jag ett ben som jag ska såga i. Mm. Och så jag så... Förlåt? Nej, inte Jag tror inte alls på detta. Nej. Men om Nej, inte. Och, alltså, så att det nu skulle... Alltså ibland blir man ju och doften ibland. Liksom. Uh-huh. Om man krossar någonting liksom, så känner man den här söta doften. Liksom. Mm. Så då kan man ibland tänka på att detta är ju faktiskt från en människa. Mm. Så det kan ju lite, lite absurt kan det bli. Liksom. Ja, och tänk och, någon
1: som har blivit begravd för ja, jättelängs ja, med kärlek ja, och omsorg. Ja, mm, och så får du... Ja, då ja.
3: ja. ja. ska jag sitta där och dra ut en tand och krossa ja. den. Liksom. <laughs> <laughs> Lite makabert. Det är. Ja. Och det ja, är även, alltså, polisen har ju också lämnat in. Mm. Så som, de, som folk har hittat liksom, ben på stranden och någonting sånt då. Så ska de ju säga, det. är det ett, ett gammalt skelett? Eller är det ett nytt? Eftersom det är så många människor som de fortfarande har hittat.
1: Nej, ja.
3: Så att, men än så länge har det bara varit gamla.
1: De var inte ja. Bara. Ja, okej, ja. Det var det bara, okej, vad skönt. Nej, precis. Det är mm. väl både och. Det alltså, varit... Samtidigt så är det ju fantastiskt om. De kan hitta någon ja. som kanske är saknad. Ja, ja. Så ja, har mm. ja.
3: mm. Men det är, det är, som, är det som liksom ett antal hundra, tusen, eller tusentals eller år gamla. Mm. Så det känns det inte så makabert. Nej. Än om man hade nej, sett, åh det var mm. han mm.
1: Ja, just det, som var med. De skrev och blev i alltså, Aftonbladet. Mm. Ja, mm. mm.
3: Så att här kan man ju mer liksom så. ja ah. det i undan.
0: Jag heter Ingemar Hansson mm. och jag jobbar på C14-labbet och jag gör lite olika saker. Um, du mest. bränner
1: de döda jag tar efter,
0: efter att git har förbehandlat Och vägt in ja. Precis ett, ett prov Som jag kan ta över Så förbränner jag provet I syrgas och så får jag koldioxid Och sen reducerar jag tillbaka Den här koldioxiden till kol Och då får vi helt rent kol mm. Som vi kan, så vi kan datera Och det gör jag här inne ja. Då ska vi se Mm, så här har vi då två maskiner. Mm. I den här maskinen, som en låda, så bränner jag provet. Och sen renas alla andra gaser bort. För det bildas ju vattenånga och det bildas koldioxid, det är den vi vill ha. Och så bildas kanske lite svaveldioxid och lite, lite blandning. Men vill vi ha den rena koldioxiden? Så det, och allt det här renas i den här maskinen då. Genom olika steg. Så kommer koldioxiden ut i det här röret.
1: Oj, det var ett litet, litet, ett litet, litet tunt rör väldigt som bara är en
0: sextondel tum, mm. Jag vet inte exakt hur det blir, 1,5 mm. Uh, och går till den här maskinen. Mm. Här sitter sju stycken provrör. Så att vi förbränner ett prov i taget, mm. sju stycken då. Och sen varje prov i turordning går in i de här provrören. Uh, så får vi in i den här. Så fylls det på lite värtgas också. Och när det är klart, vi har både koldioxid och vätgas i provet, så går de här ugnarna upp och värmer upp provröret till 580 grader. Då startar en process som gör att koldioxiden reduceras tillbaka till kol mm. och så får vi lite vattenånga. Och vattenångan fryser ner här uppe och samlas här. Så när det är klart alltihopa så har vi en, en liten, liten, liten pellet med rent kol här nere.
1: Herregud!
0: Sen tar vi den här lilla pellet och så ska den ner till den stora maskinen då och analyseras. För då, och då är så provet klart för analys när, det, när kolet är klart. Vi kan gå ner, där ner och titta. Så. Här ute bor vi.
1: Här ute.
0: Varsågod och stig in. Tryck inte på några knappar. Nej. Så, så här är hela härligheten. Det är är det den här?
1: liksom.
0: Den, den heter SSAMS. Det står för Single Stage Atomic Mass Spectrometer.
1: Och vad gör den exakt här nu? Vad har det var liksom? Mm.
0: Jag ska försöka förklara det. Ah. Det vi gör med kolprovet är att vi måste separera kol 12, 13 och 14 och så måste vi mäta hur stor andel det finns av kol 12, och kol 13 och kol 14. Mm. Och så genom att och se det så kan vi se hur gammalt provet är. Mm. Jonstrålen börjar sin resa här. Det här kallas för jonkällan. Det här stoppar vi i provet. Sen accelererar Jonstrålen genom det här röret. Och den här stora burken här börjar av 30 grader ungefär, så far det iväg på det hållet. På 60 grader. Så du far också fram där. Mm. Sen kommer bort här. Vi får igenom här. Kommer fram till första stora magneten. Det här är en stor magnet som producerar ett otroligt starkt magnetfält. Och det gör att jonstrålen börjar av 90 grader. Och fortsätter sin resa här. In i buren här. Här inne i buren accelererar jonstrålen ytterligare. Och allting som man ser här inne bakom har en väldigt hög spänning. Det ligger på 240 000 volt. Det ligger hela utrustningen här inne på. Vilket gör att jordstålen accelererar till en väldigt hög hastighet. Och här inne finns ytterligare en stor magnet och ytterligare några andra elektrostatiska avlänkningar som gör att till slut så hamnar
1: <laughs>
0: Kjol 14 jonerna hamnar i den lilla blå burken där.
1: Det är en där sitter blå.
0: detektorn för kol 14. Mm.
1: Skickas värdena då till, till någon dator liksom? Ja eller? precis, det
0: är en dator som styr alltihopa. Och så mäts proven i tur och ordning. Det sitter ju 40 prov i Och den tar ett prov åt gången. Och sen så kör den hjulets 10, 20, 30 varv. Så får vi för att få så mycket data som möjligt. Och alltihop samlas av datorn. Som, och sen så är det någon som sitter och räknar på det, det är andra som gör det.
1: Nej, helt vansinnigt kul.
0: Det är ju egentligen galet att det behövs så här mycket,
1: ja! mycket elektroni och så
0: här mycket pumpar och mm. saker för att göra någonting som är så enkelt egentligen. Mm. Fast det
1: Det låter det, ju inte enkelt.
0: det är ju som rymdvaket. Ja. Alla fattar hur en raket funkar. Man kastar ut saker in i ena änden, så får den väg andra hållet. Ja. Men en månraket är ju mer komplicerad än så. Så principen är enkel, men att få det att funka kräver ju, kräver ju en väldigt massa speciell elektronik och en massa speciell eh, fysik. Ja, nej, ska vi gå ut igen. Ja, det kan jag. Det blir ju Absolut. Det, det är det lite dålig luft
1: hörde du Inga Hansson, forskningsingenjör vid Geologiska institutionen vid Lunds universitet. Jag hoppas att du som inte visste mer än vad jag visste innan, att du har förstått lite mer hur det går till. Från fynd i marken till en kurva på ett diagram. Och ja, det, det krävs ju en hel del kan man säga. Vi kommer fortsätta detta temat med vad händer däremellan. För i nästa avsnitt då ska vi åter till Lunds universitet och då ska vi få bekanta oss mer med detta med Dendro. Eller som det faktiskt heter dendrokronologi. Ett riktigt hantverk som innefattar så mycket mer än att bara räkna årsringar. Men mer om det nästa gång alltså. Och Jag tackar Länsstyrelsen. För lektionen och för att det här avsnittet gjordes med medel från Länsstyrelsen i Blekinge. Tack snälla. Vill ni se lite bilder? Ja, då finns det på poddens hemsida. Arkeologi och historia.se Och du, snälla, dela gärna podden med likasinnande. För ju fler som blir förälskade i vårt kulturarv, desto bättre. Och jag, jag heter Lena König och tackar för mig. Så syns vi, eller rättare sagt så hörs vi snart igen.